0: Talán európai viszonylatban a a délszláv háború során lehetett ilyen szintű elítélésről beszélni egy-egy politikus kapcsán. Úgyhogy ez, ez mindenféleképpen rá fogja nyomni a bélyegét hosszú távon az ország és a vezetés megítélésére.
1: Sziasztok, ez a Portfólió szerdánként jelentkező heti podcastja, amiben a témánk természetesen az ukrán-orosz konfliktus. Itt vannak velem a stúdióban kollégáim, a Portfólió Globál Rovatának szerkesztői. Be is mutatom őket, Huszák Dániel. Szia Dani! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kis Csaba, szia Csaba! Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat. És Palkovics Máté, szia Máté.
0: Sziasztok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ebben az adásban leginkább azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy hogyan jutottunk el a háborús helyzetig Ukrajnában, és milyen hatása lehet a konfliktusnak a különböző érintettekre, az oroszokra, az ukránokra és a világgazdaság nagyobb szereplőire. Én Orosz Márton vagyok a Portfolio heti podcastjének házigazdája. Természetesen nem tudjuk az aktuális helyzetet elemezni, hiszen mire, ezt a, mire ez a podcast adásba kerül, addigra talán elavult lenne az, ami, az, amit itt kett délután fölveszünk. Úgyhogy egy kicsit kitekintőbb jelleggel szeretném, hogyha megközelítenénk ezt, ezt a jelenlegi helyzetet. Az első kérdésem az az lenne, hogy, hogy ha visszatekintünk az elmúlt, elmúlt évekre, évtizedekre, akkor, akkor mondhatjuk-e, hogy mindig ilyen volt-e Putyin viszonya a nyugattal? Vagy mikor romlott ez meg ilyen mértékben?
0: Hát korán sem volt ilyen. Egyébként az az érdekes, hogy amikor Vladimir Putyin Oroszországba hatalomra került, nagyjából akkor történtek a 2001. szeptember 14 i merényletek, és egyébként Putyin volt a, talán az első közt, aki, aki részvétét fejezte ki az akkori amerikai elnöknek, George Bushnak, és felaját, felajánlotta a segítségét. Plusz az európai országokban is volt egy olyan elképzelés, hogy, hogy Vladimir Putyinnal együtt lehet működni, kifejezetten pozitívan várták, ez, ez azonban megváltozott, ebből talán az első ilyen pont az iraki háború lehet 2003-ban, amikor egy, amikor már Putyinék kifejezetten erős bírálatokat fogalmaztak meg az Egyesült Államokkal szemben, utána pedig elhangzott a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Putyinnak az a nevezetes beszéde, amelyben kifakadt tanátó terjeszkedésével szemben. Ugye itt a 90-es években több olyan országcsatlakozott a katonai szövetséghez, amely korábban a szovjet érdek Tartozott, nem beszél arra, hogy a szovjet unióhoz is tartozott itt a Balti államok esetéről lehet beszélni és lényegében azért 2005-től kezdve a putyini Oroszország ezt a narratívát vitte és építette tovább, hogy hogy a NATO az, amely túlterjeszkedik a saját keretein, elvesz olyan országokat, amelyek hagyományosan a szovjet érdekszpérába tartoztak. Ennek talán a következő állomása a 2008-as orosz-grúz háború lehet, amikor orosz katonák vonultak be Déloszétiába és Abháziába, és valóban azóta is ott vannak és ez fokozódott tovább természetesen a szíriai háború során, amikor Oroszország beavatkozott, és akkor már nagyon-nagyon erős szócsaták voltak az Egyesült Államokkal, és hát megérkeztünk 2014 Ukrajnájához, amely nagyjából az utolsó vörös vonal lehetett, most már így retrospektíve, Putyin szemében, és innentől kezdve már azokat, azokkal az eseményekkel találjuk szembe magunkat, amelyek most történnek. Tehát nem ilyen volt a viszony, ez egy fokozatos romlás, de alapvetően a, a Putyini Oroszországban már nagyon régóta uralkodik az a narratíva, hogy valamilyen módon vissza kell állítani azt a fajta nagyságot, amely elvesze a Szovjetunió szétrobbanásával.
1: Oké, de hogyha most a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor Csabatek például, hogy látod, hogy ez most itt az új hidegháború, ami hát egy, hogy, hogy ezzel a nem túl erős szóviceléjek egy meleg háborúval kezdődik?
2: Igen, eléggé, eléggé úgy néz ki a helyzet, mint ami a hidegháborúban volt, már csak, a, már csak az egymással szemben felálló feleket tekintve is. Öhm, attól attól eltekintve, hogy egyébként Oroszország mellett most egyedül lényegében Fejér Oroszország áll, és hát ugye nem Szovjetunióról van szó, csak csak Oroszországról. Sőt, azt is megjegyezhetjük, hogy igazából a a putini szövetségi rendszerből, van egy katonai szövetség, ugye a Kollektív Biztonsági Szerződés szervezete, ebben, ebben öt tagállam van benne, és Oroszországon kívül, és ebből csak Fehérorszország csatlakozott nyíltan Putyin-ukrajnai háborújához. Kazasztán például teljesen kivonta magát, miközben január, január elején, ugye, vagy január közepén, a kazasztáni tüntetéseket, véres tüntetéseket éppen Putyin hadseregével ver, sikerült levelni a elnöknek. Tehát Putyin úgy látszik, hogy eléggé elszigetelődött, és korán sincs olyan, olyan szövetségi rendszere, mint ami a Szovjetuniónak volt. A nyugati országok viszont úgy tűnik, hogy eléggé határozottan belálltak ebbe a konfliktusba. Nem csak az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, hanem Japán, Dél-Korea, Szingapur, illetve a semlegességére eddig nagyon büszke Svájc is csatlakozott a szankciókhoz, a nyugati szankciókhoz, illetve részben a fegyverszállításokhoz is, még a Rusztát, Ausztráliát is emlegethetjük. Úgyhogy Fölállt egy ilyen hidegháborús, hidegháborús szembenállás, illetve vannak még úgynevezett, úgymond el nem kötelezett országok. Legelsősorban Kína, ami egy, egyelőre egy vonakodó pozíciót foglal el, vagy India, ami szintén nem kíván egyelőre állást foglalni
1: viszont én még arra lennék kíváncsi, hogy mennyire lepte meg a világot a németek reakciója, hogyha azért jól emlékszünk, ők az elmúlt évtizedekben nagyon határozottan igyekeztek a háttérben maradni mindenfajta háborús konfliktussal kapcsolatban. Most pedig azért úgy tűnik, hogy ők is elég élesen véleményt formáltak, sőt, gyakorlatban is léptek.
2: Igen, Németország ugye a második világháborúban játszott szerepe miatt igyekezett eddig kimaradni a, a jelentősebb konfliktusokból, és Ukrajnának se szállított semmiféle fegyvert ö, egészen mostanáig. Ö, ugye egyedül katonai sisakokat szállított ö, Ukrajnának. Ö, és egyébként a német védelmi költségvetés is a, a GDP éves GDP 2%-a alatt maradt, ami ugye a NATO által hát elvárt szint lenne. Persze a német gazdaság mértékéhez képest ez is magas, magas szintet jelent. Ugyanakkor ö, Ugyanakkor relatíven nem mondhatjuk, hogy Németország nagyon fegyverkezett volna az elmúlt évekbe, évtizedekbe. Most ebből is változás történt. Ugye Olaf Scholz kancellár bejelentette, hogy az idei évre, 2022-re 100 milliárd eurót biztosít a katonai beruházásokra. Tavaly ez mindössze 47 milliárd euró volt, tehát majdnem több mint kétszeresére emelkedett a a költségvetés, katonai költségvetés Németországba, illetve most már ö, fegyvereket is küld Ukrajnának, ezer páncéltő fegyvert és 500 Stinger rakétát ö, küld.
1: És mi a helyzet Kína szerepével? Ugye szerintem rájuk sokan figyelnek most, hogy mit lép Kína pontosan. Azt tudjuk, hogy az elmúlt években volt egy komoly
2: közeledés Kína és Oroszország között. Ez ez kitarte mind a mai napig? Kína Egyesült Államokat vádolta tulajdonképpen az, orosz, ö, ö, az ukrajnai invázióval, és egyelőre nem, egyelőre nem állt Oroszország mellé nagyon erőteljesen sem nyilatkozatokban sem. Xi Jinping és Vladimir Putin, ugye a Kína és az orosz elnök a Pekingi olimpia mennyitóján találkozott legutóbb egymással, és ott elég, elég barátságos beszélgetést is folytattak egymással. Kína azóta nem állt, nem állt be teljes mértékben Oroszország mellé, Ugyanakkor hangsúlyozza azt, hogy számára fontos a területi integritás és a területi szuverenitás. Ezzel utal arra, hogy részben Ukrajna mellett is áll, tehát nem akarja, nem akarja Ukrajnával megszakítani a kapcsolatokat. Ukrajna számára egyébként Kína a legfontosabb kereskedelmi partner, ezért is fontos ez Kína számára. Tehát Kína egy ilyen vonakodó álláspontot foglal el egyelőre. Nem lehet tudni, hogy ez az álláspont mennyire fog változni a jövőben egyelőre kivár a világ. Ugye Tajvan kérdése az, amit, amit foglalkoztatja a világot, hiszen titok, hogy, hogy Kína előbb-utóbb szeretné elfoglalni Tajvan szigetét, amit ugye szakadár tartományának tart, és fölismerültek ilyen félnek a világban, hogy, hogy most ezt a helyzetet kihasználná arra Kína, hogy bevegye Tajvant. Most éppen egy amerikai delegáció érkezett Tajvanra, ezzel is mutatva, hogy Amerika, Amerika szemény tartja ö, Tajvant. Úgyhogy úgy tűnik, hogy, ö, hogy egyelőre Kína kivár, és, ö, és nézi, hogy hogyan fordulnak az események. Ugye nem úgy, nem úgy zajlnak az események most, ahogy ezt Oroszország ö, gondolta volna, tehát ez, ez mindenkit, már a támadás is mindenkit meglepett, de az is mindenkit meglepett, hogy, hogy Oroszország nem tud olyan mértékben előre haladni vagy olyan gyorsan, mint azt gondoltuk volna.
1: Hát beszéljünk is erről, Dani, azért nagyon közelről követel az eseményeket itt az elmúlt napokban, elmúlt nappalokon és éjszakákon is, hogyha én jól olvasom a folyamatos hírfolyamat a portfólión. Hogyan látod, hogy mik voltak az oroszok várakozásai, a helyi lakosság reakciójával kapcsolatban a hadműveletek előtt?
3: Hát egyelőre, mert még nehéz ugye konkrétumokat mondani, csupán spekulálni lehet arról, hogy melyek azok a talán stratégiai szintű hibák, amelyeket Oroszország követett ugye Ukrajna inváziójával kapcsolatosan. Azt lehet mondani azért, hogy talán sok, sok elemzőt, és talán magát az orosz vezérkart is meglepte az, hogy az orosz haderő az egyetlen nem úgy néz ki, hogy egy-két napon belül el tudja foglalni Ukrajnát. Ugye Azért volt elég sok ilyen prognózis, hogyha a nyílt orosz-ukrán háború robban ki, akkor itt az ukrának nem sok esélye van. Ugye az orosz haderő az, az Kievben lesz 48-an belül, ha jól emlékszem, akkor az Egyesült Államok is ezt, ezt jósolta. Nagyon sok, nagyon sok teória van, hogy ez miért alakult így. Az egyik ilyen az az, hogy 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 elképzelhető, hogy az orosz vezérkör az azt gondolta, hogy hogy egész Ukrajnában, vagy legalábbis Ukrajna keleti részén gyakorlatilag felszabadítóként fogják az orosz haderőt fogadni, különösen azokon a részeken, ahol nagyobb koncentrációban él orosz lakosság, az, az, az ott látható azért például, hogy ott van például hogy a Harkov példája, ami ugye más, de, Ukrajna második legnagyobb városa, 1,4 milliós lakossággal, és ugye ennek a lakosságnak egy számottevő része az egyébként orosz ajkú, és 2014-ben, amikor végig söpört a végül fegyveres konfliktus állszkalálódó kelet-ukrajnai konfliktus, akkor azért Harkovban is voltak igencsak heves indulatokkal tűzdelt tüntetések, én el tudom képzelni személy szerint azt, hogy, hogy ugye az oroszok azt várták, hogy legalábbis amikor az Ukrajna keleti részében a lévő nagyobb orosz lakossággal rendelkező településekre bevonulnak, akkor a virágokkal fogják őket fogadni. Ugye az látszik, hogy, hogy talán, talán talán egyes orosz alakulatok is kicsit megfontolatlanul viselkedtek ugye a műveleti időszak kezdetén. Ugye Harkovból is voltak olyan felvételek, hogy orosz páncélos gyakorlatilag Gyakorlatilag csak úgy bemennek a városba, meg vannak ugye anekdoták arról is, hogy, hogy Kiev környéken is történt ilyenek, például hogy egy rohambrendőrökből álló alakulat indult, hogy, ő, hogy ők, ők csak úgy bemennek Kievbe, aztán nyilván ugye cudar vége lett ennek a próbálkozásnak, mert mindenki az életét vesztette közülük. De az látszik azért, hogy az ukránok elég eléggé hevesen felvették a harcot az rossz támadókkal, és egyelőre úgy néz ki, hogy a, a nyugati elemzőknél is, meg az orosz vezérkartnál is, tehát ahhoz képest, mint amit a nyugati elemzők és az orosz vezérkör is várt, várt az ukránoktól, ahhoz képest jóval hevesebben állnak ellen az orosz támadásnak, és, és maximálisan úgy tűnik, hogy az rengeteg fegyver, amit a nyugati országot tudtak biztosítani az elmúlt években az ukrán haderő modernizálására, azokat most igencsak arra használják, hogy jelentős veszteségeket okozzanak az orosz inváziós seregnek. De akkor a, minek köszönhető az, mondjuk mi a top három oka
1: annak, hogy ennyire félrement ez a prognózis? Gondolok itt arra, hogy, hogy például túl heves az ukránok ellenállása, vagy lehet az is az oka, hogy, hogy hirtelen megindultak Nyugat-Európából a fegyverszállítás, Állítmányok, vagy hallottunk olyat, olyanokat is, hogy, a, hogy az oroszok utánpótlási vonalai nem túl erősek. Mi lehet a top 3-ok szerinted annak, hogy, hogy így félrement ez a prognózis?
3: Hát top 3 nem olyan egyszerű talán... Megnevezni, mert ez azért egy annál komplexabb dolog, mint sem, hogy, hogy három, három dolgot kifejezetten ki tudjunk emelni, azért mégiscsak egy teljes ország inváziójáról van szó, ami nagyon komplex stratégiai műveletek, gondolatok mentén zajlik. De az tényes való, hogy, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok a komoly logisztikai problémákkal küzdenek az inváziós de elsősorban itt az üzemanyag utánputlással vannak gondok. Az is látszik, hogy ugye amellett, hogy, hogy nem szervezték meg megfelelően ezeket a logisztikai útvonalakat, az ukránok azok szándékosan igyekeznek az oroszoknak az üzemanyag utánpótlásait támadni, ami egy ekkora területen történő navigációnál azért súlyos, súlyos hiányosságokat okoz az orosz, orosz járműveknek a manőverezési képességeiben. Ugye az is látszik, hogy a konfliktuszónából származó felvételek alapján nagyon-nagyon sok orosz járművet hagynak ott a ezelőjük, gyakorlatilag a semmi közepén fegyverestől, lőszerestől, mindennel együtt, felszereléssel együtt, csupán azért, mert kifogynak az üzemanyagból. Ezen kívül azért az látszik, hogy az orosz haderőnek a motiváltságával is vannak gondok. Legalábbis erről árulkodnak ugye az elfogott orosz katonákkal készített felvételek. Nagyon úgy tűnik, hogy itt, itt nem, nem lett az orosz haderő jelentős része felkészítve arra, hogy itt most tényleg egy Ukrajna elleni támadásban fognak részt venni. Nem is kellően motiváltak az, az orosz katonák ebben nagyon sok esetben nem érzik azt, hogy nekik most miért kellene a, gyűlölniak az ukrán népet annyira, hogy most háborúba menjenek ellenük. Nyilván a Kreml hivatalosan azt kommunikálja, hogy ők nem is, nem is az ukrán néppel, nem is az ukrán haderővel háborúznak, hanem a kievet uraló nácikkal, ami ugye nem egy, nem egy valid dolog, mivel gyakorlatilag úgy néz ki, hogy nem, hogy az egész ukrán haderő, hanem még jelentős számú civil önkéntes és harcol az orosz, az orosz megszálló sereg ellen. És nyilvánvalóan az oroszok azok nem, 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 nem értik, hogy nekik miért kellene a az országokat védő ukrán, ukrán fegyveresekkel harcba bocsátkozniuk. Ettől függetlenül nyilván azért nyilván azért az, az orosz haderő halad a stratégiai céljainak meg, meg, megvalósítása felé, de úgy néz ki, hogy azért tényleg vannak problémák az a, a egyes alakulatok, egyes katonák motiváltságával kapcsolatosan. Hát vannak még ugye ugye kisebb dolgok is, amiről lehet beszélni. Egyrészt arról, hogy azért úgy néz ki, hogy az oroszok nem a legmodernebb technológiájukat vetik be Ukrajnában. Többnyire inkább hidegháborús, illetve felújított hidegháborús időkből származó járműveket használnak. Amit én nem tudok tudok hibának nevezni, de, de nyilván hátráltatja az orosz előrehaladás gyorsaságát az, hogy, hogy, hogy úgy néz ki, vagy úgy nézett ki sokáig, hogy azért igyekeznek a civil lakosságot valamennyire kímélni. Most ennek ellentmondó felvételek is az elmúlt napokban láttak napvilágot, de azért még mindig nem beszéltünk arról, hogy, hogy mondjuk tömegesen bombáznák stratégiai bombázókkal az ukrán nagyvárosokat, vagy bármi ilyesmiről. Szintén ugye lassítja az előre nyomulást. Emlet ugye arról is szó van, hogy hogy hogy, hogy, hogy elkövettek például hogy olyan hibát, hogy, hogy úgy néz ki, hogy a, az, az ukrán légteret se tudták kellően gyorsan az ellenőrzésük alá vonni, és még mindig, még mindig arról van szó, hogy, hogy egyes ukrán gépek, illetve ukrán légvédelmi egységek közök üzemelnek, annak ellenére, hogy már az invázió első pár órájában kielentette az orosz haderő, hogy leszerelték a teljes ukrán légérőt és légvédelmet. Ez nagyon nem bizonyult igaznak, de, de lokális műveleti szinten is vannak problémák. Tehát ezt vitathatatlan, hogy hogy nagyon úgy néz ki, hogy azért hogy az orosz haderő jelentős része az nem, nem arra készült, hogy mármint, hogy a műveletekben résztvevő orosz haderő jelentős része az nem arra készült, hogy ők most Ukrajna ellen fognak menni, hanem, hanem, hanem last minute kaptak egy parancsot az indulásra.
1: Máté, itt beszélgetésünk elején már említetted azt hogy, azt, hogy azért Putyinnak nem mindig volt ilyen a viszony a nyugattal, és nem mindig volt ilyen a megítélése, de az, hogy, az, hogy most az invázió azért úgy tűnik, hogy sokkal lassabban folyik, mint ahogy a, arra ő maga is számított, vagy az orosz vezetés is számított, ez, ez milyen hatással lehet Oroszország és Putyin
0: megítélésére? Tehát hogy milyen hatásra lehet a megítélésére, igazából azt most láthatjuk, hiszen Oroszország és Putyin megítélése és a padlón van. Tehát ilyet szerintem ezt, ezt egyértelműen kijelenthető. Itt érdemes szétszálazni azt, hogy milyen Putyin belső és milyen külső megítélés. Amit a külső tényezők alapján látunk, az az, hogy Oroszországot szinte valamennyi platformról igyekeznek minél keményebb eszközökkel kitiltani. Itt lehet gondolni akár arra, hogy sportesemények nem kerülnek megrendezésre, de arra is, hogy ugye eddig nem látott pénzügyi és gazdasági szankciókkal sújtják, nem csak egyébként az orosz gazdaságot, hanem azokat a befolyásos kremközeli figurákat, vagy oligarhákat, amelyek eléggé a kezükben tartják a hatalmat. Tehát ezek nagyon-nagyon húsba vágó szankciók, és, és, és nagyon egységesek. Ez, ez minden bizonyal azért meglephette az orosz vezetést is, ugyanis azért az utóbbi években azt lehetett tapasztalni azért Európa szintjén legalábbis, hogy az uniós döntéshozatal sok esetben akadozik, de ahogy itt korábban Csaba is említette, hogy olyan országok, mint Svájc, amelyek azért korábban nem voltak annyira finyásak abban, hogy legalábbis itt a banktitkok tekintetében ők is beszálltak keményen a, a, a szankciós sorba, úgyhogy, úgyhogy Oroszország megítélése valóban a, a padlón van, légtérlezárások történtek. Ez, és Putyin személyes megítélése is a padlón van. Ugye itt háborús bűnösként hivatkoznak rá egyre, egyre többen, és a, a hágai nemzetközi bírósághoz is fordulnak már a tekintetben, hogy ezt valahogyan lehessen akár egy tárgyalásítéletperes folyamat formájában elindítani. Tehát itt már nagyon-nagyon nagyon komoly dolgokról van szó. Talán európai viszonylatban a, a délszláv háború során lehetett ilyen szintű elítélés beszélni egy-egy politikus kapcsán. Úgyhogy ez ez mindenféleképpen rá fogja nyomni a bélyegét hosszú távon az ország és a vezetés megítélésére. Nagyon nehéz ebből úgy kijönni, hogy, hogy, hogy ezzel az orosz vezetéssel mondjuk úgy lehessen tárgyalni, hogy nem merül fel itt a... ez a bizalomdeficitnek az esete. Ugyanis például csak egy példa, ugye Putyin és Lavrov, amikor itt az elmúlt egy hónapban arról beszéltek, hogy ők szeretnének egy új európai biztonsági rendszert kialakítani, és lényegében ultimátumot adtak a nyugatnak. Ez így visszatekintve látszódik, hogy nem gondolták komolyan. Tehát nem lehet egy hónap alatt kidolgozni egy új európai biztonsági rendszert olyan orosz igényeknek megfelelően, amelyeket ők a papírra vetettek. Lényegében ez, ez már beárazza azt, hogy ők milyen szinten nem gondolták komolyan ezt a, ezt a, ezt a megegyezést, ezt a, ezt a diskurzust, amiről az orosz diplomácia heteken keresztül regélt, hogy ők csak meg akarnak egyezni. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez abszolút egy ilyen, egy ilyen abszolút, egy, egy bizalomvesztés, és ezen nagyon-nagyon nehéz lesz túl kerekedni. Az hogy milyen Putyin és a rendszer belső megítélése, az meg egy, megint egy más kérdés, erről nagyon-nagyon keveset tudunk. Ugye azért Oroszországban a propaganda az, az, az kifejezetten erősen jelen van. Azt azért azonban látni kell, és, és arról is érkeznek iradások, hogy, hogy országon belül sem ö, arat azért osztatlan ö, sikert, és nem örvend ö, olyan nagy népszerűségnek feltétlen ez az, az ukrajna elleni ö, offenzíva. Oroszországból is érkeztek olyan ö, bejelentések, hogy ugye több ezer embert kellett letartóztatni, háború ellenes tüntetések miatt, és nyilván ez csak a, az információknak egy szelete. Úgyhogy azt ki lehet jelenteni, hogy, hogy, hogy nemzetközi szinten egy, egy nagyon széles elítélés, vagy sok esetben tartózkodás olyan orosz szövetségesek részéről, mint Kazaksztán. Oroszországon belül pedig pedig, pedig egy, egy, egy megosztott állapot, itt azért a konkrét számokat nem tudjuk.
1: Én azt feltételezném egyébként, hogy hogy Oroszországban azért nagyon komoly stratégiákat dolgoztak ki a háború esetére, például arra vonatkozóan is, hogy milyen gazdasági szankciók léphetnek majd életbe Oroszországgal szemben. De Csaba, te mit gondolsz, hogy egyébként mennyire lepte meg Putyint az az egység, amivel a nyugat fellép vele szemben ebben a konfliktusban, és és ez ez mennyire lehet hatásos a, a hétköznapokban?
2: Úgy tűnik, hogy Putyint mind a, mind a nyugati egység meglepte, mind a katona inváziónak a, a, a gyengén teljesítése. Amerikai hírszerzési információk szerint, amelyek nemrég ö, kerültek nyilvánosságra, Putyin Putyin ideges, ordibála beosztottjaival, ugyanis nem úgy haladnak a dolgok, ahogy azt szerette volna. Szintén meglep, meglephette őt a, a nyugati, nyugati hatalmaknak, nyugati országoknak az egysége. Oroszország ugye már régóta játszik arra, hogy megosztottságot teremtsen Európában, támogat bizonyos ö, elsősorban szélsőbb oldali és szélsőbb oldali ö, pártokat. Említhetnénk például Le Pen, ö, Marine Le Pen, a Marine a francia egyik francia elnökjelöltet, aki híres orosz barátságáról, de más, más pártokat is mondhatnánk Európán belül. Ezek a pártok egyelőre nem jutottak még vezető pozícióba azért Európában. Minden esetre akkor is meglephette ez a, ez a nagyon egységes fellépés, főleg az, hogy, hogy például Svájc, ahogy ezt említettük, is belépett a szankciók mellé. Úgyhogy úgy tűnik, hogy, hogy Putyint minden szempontból meglepte a reakció, az ukrán reakció és a nyugati reakció is, és, és ez a, egyébként az amerikai hírszerzés szerint nem jó, nem jó jel, hiszen ez azt, öm, öm, azt eredményezheti, hogy sokkal szélsőségesebb eszközökhez is fordulhat, mint ez eddig fordult, hogy, hogy valóban ez lesz, azt nem tudjuk. Minden esetre figyelmeztet a hírszerzés, hogy, öm, hogy nem, nem jó irányba haladnak a dolgok pont emiatt, hogy meglepte Putint a nyugati és az ukrán ellenállás is.
1: Igen, mert mindjárt beszélünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak még, még Putyinnak itt a fegyverkezés szempontjából, de szerinted mennyire alakítja át azokat, főleg a nyugat-európai oroszbarát ö- ö- politikusokat, politikusoknak a működését, vagy politikai erőknek a működését a jelenlegi helyzet, akik azért korábban nagyon határozottan kiálltak a putyini Oroszország mellett, például gondolok itt Márin Löpenre, akit ugye nyugat európában legtöbbször emlegetnek, azért azt gondolom, nem, hogy a szavazóik hirtelen, hirtelen más kezdtek el
2: várni tőlük. A Löppen az, az elmúlt napokban már enyhébb enyhéb módon nyilatkozott Putyinnal kapcsolatban, illetve a, a, a elítélte a, a, az Ukrán inváziót. A másik radikális jobb oldalán Erik került viszont viszont továbbra is úgy tűnik, hogy, hogy finoman, de Putyin támogatja. Valószínűleg most... Még erre nincsenek kutatások, de valószínűleg egy nyugat-európában orosz vagy putyin hangulat keletkezik majd, ami, ami, ami azt eredményezi, hogy, hogy a szavazók elvárják, hogy legalábbis ne támogassák nyíltan Putyint ezek a, ezek a nyugat-európai politikusok, akik eddig közel álltak Putyinhoz. Az is feltűnő, hogy egyre több vezet, volt vezetőpolitikus mond le orosz cégebben, gyakorolt több elnökségi felügyelőbizottsági tisztségéből, például François Fillon volt francia miniszterelnök, aki, aki, aki néhány hónappal ezelőtt két orosz vállalatban is ö, fontos tisztséget váltő ő néhány nappal ezelőtt lemondott. Aki még nem mondott legelőre az Gerhard Schröder volt német kancellár, aki eléggé híres Putin barátságáról de a német párban, pártban, ugye a Schröder pártjában már egyre több hang van, amely azt mondja, hogy a pártvezetés itél Schrödernek a, a Putyin barátságát,
1: az elmúlt napok egyik fontos fejleménye, hogy, hogy, hogy újra elővették az atomkártyát, ahogy azt mondani szokták, és, és Putyin újra kitette az asztalra tulajdonképpen a lapjait. Szerintetek mennyire jelenthet ez, ez reális fenyegetést? Mennyi esélye van annak, vagy mennyi esélye lehet annak, hogy valóban elkezdik esetleg élesíteni az atomfegyvereket, még egészen hátborzongató dolog ilyesmiről beszélni itt Európa közepén. De vajon ez, ez, ez a strat Mennyire lehet kifizetődő Putyinnak, vagy mennyire jelenti ez azt, hogy most már tényleg kezdi azt belátni, hogy, hogy egyelőre nem a, a, az elvárt ütemben haladnak a hadműveletek?
0: Hát ugye valóban a, előkerült ez az atomkártya, amivel Dagymir Putyin itt borzolja a kedélyeket. Már önmagában rossz hír, hogy ez, ez bármilyen szinten a kommunikáció, bármilyen csatornáján felmerült, és, és egy opcióként feldobják, úgyhogy ez mindenféleképpen tekinthető a gasztónak. Ugye ez többször mondta már Putyin, tehát elsőnek azt mondta, hogy aki, aki be akar avatkozni egyébként, az, az nagyon-nagyon meg fogja bánni, már akkor utalt rá a, a, a hét múlt héten, de ugye most már konkrétan meg van nevezve, konkrétan készültségbe is helyezték őket kiadta az erre vonatkozó rendeletet. Ami emögött lehet, és ez össze azzal, amit egyébként korábban mások is említettek, hogy, hogy valóban nem olyan ütemben és olyan módon haladnak a dolgok, ahogy ezt a Krem tervező asztalán itt kigondolták az elmúlt hetekben, hónapokban vagy években. Úgyhogy ami, ami látszódik, hogy, hogy a Putyinnak lényegében ez, az a, ez a nagy ütőkártyája. Ö, rengeteg atomfegyver fölött diszponál, ezekkel lehet fenyegetőzni, és ö, ilyet még valójában nem próbáltunk ki, vagy nem történt korábban sem, hogy egy, egy, egy ennyi atomfegyverrel rendelkező ország ö, ezekkel ö, elkezdjen fenyegetőzni, és ö, azt azért, az azért látszódik, hogy hogy valójában neki ez a kártyája maradt talán. Ugye a háborút folytatni kell, a, nyugat pedig, a nyugati stratégia pedig nagyjából abban látszik, hogy ők fokozatosan, hogy eszkalálódik a helyzet, hoznak újabb és újabb szankciókat ilyen lépcsőzetes jelleggel, próbálják sófolni a, a téteket, de ez egy, ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék. Ugye az orosz stratégiát többen úgy definiálták, vagy, vagy írták le, hogy, a, hogy eszkalálj, hogy utána de deeszkalálni tud, tehát hogy, hogy az ezzel való fenyegetés fogja majd előidézni azt, hogy hogy a nyugati országok visszatáncolnak, ez egyelőre még nem látszódik, úgy látszódik, hogy, hogy továbbra is folynak a harcok, ennek megfelelően a szankciók, ez pedig ilyen demokrészkardjaként lebeg ma a világ fölött, hogy, hogy Vladimir Putyin mit kezd ezekkel a, ezekkel a rakétákkal, ezekkel a nukleáris fegyverekkel, amelyek a birtokában vannak.
1: Dani, de itt az előbb már beszéltünk arról, hogy, hogy milyen, milyen erőket vetettek be az oroszok, milyen haditechnikát, és hogyha jól emlékszem, akkor úgy fogalmaztál, hogy egy felújított hidegháborús technika az, amit most látunk bevetésen Ukrajnában. De vannak még olyan, olyan erők, amiket ők egyébként, ha akarnak, akkor be tudnának vetni Ukrajnában. Támadó erők vannak, hát ha jól sejtem, akkor azért vannak korszerű fegyverek is az oroszok birtokában, sőt.
3: Ez így van, azért az látszik, hogy az orosz teljes orosz haderőnek, nagyon kis része harcol még mindig Ukrajnában. Ja, arról lehetett híreket olvasni korábban, hogy körülbelül legyen 190 200 ezer katona az, akit ugye, összevantak ugye, az ukrán határ körül, illetve a, a megszállt Krimben. És az látszik, hogy ennek a 190 kötője, 200 ezer embernek is körülbelül a 30 kötője, 60 a harcol most még Ukrajna területén. Ezen kívül még, még ugye az rossz haderőnek legalább egy, egy 7-800 ezeres tartaléka van. Ugye harciárművek tekintetében is az látszik, hogy nem már nagyon valószínű, hogy azért hogy most már ezrekben mérhető az a, az a harcjármű mennyiség, ami Ukrajnában van, de ugye erről ezt hogy említettem, hogy többnyire ezek ezek hidegháborús eszközök, modernizált T-72-es tanulók, mtlb k bnp BNP-2-esek, GRÁD rakétasorozatvetők. De most már egyébként kezdenek az újabb technológiák is megjelenni. Most már van arról is hír, hogy, hogy T-90-eseket lőttek ki a, a, az ukránok. Kameráztak már le TOS-1-es termobárikus indítójárművet is Ukrajnán belül illetve ugye az Iskander rakétákat, azokat valamennyire limitáltan, de azért folyamatosan használják, illetve a kaliber cirkáló rakétákat. De úgy néz ki azért, hogy a, a, a modernebb technológiákat nagyszámban mondjuk a, a, az Urán-9-eseket, vagy az Armatákat, vagy a, vagy a Su-57-eseket, azokat később tartalékolja Putyin. Egyes emlékek szerint viszont lehet, hogy arról van szó, hogy, hogy azért nem használja ezt a modern technológiát, mert ez nem is annyira működőképes, mint amit az orosz technológia fejlettségével kapcsolatosan lehetett az elmúlt években hallani. Én személy szerint úgy gondolom, hogy inkább arról van szó, hogy, hogy nagyon drasztikus lesz, amit mondok, de, de úgy néz ki, hogy a, a, talán az ember, élet az olcsóbb a, a KREM döntéshozóinak, mint a, a modern orosz technológia alkalmazása, és ezért van az, hogy, hogy elsősorban inkább a régebbi technológiát, illetve egyes városokban a nagyobb számban a gyalogságot használják arra, hogy, hogy, hogy műveleteket hajtsanak végre, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy ugye a modern technológiát áldozzák fel, ami igen jelentős költségekbe veri az oroszokat. Valószínűleg számítanak azért arra, hogy, hogy ezek a gazdasági szankciók, ezek tényleg jelentősen károsítani fogják a haderőnek a fejlesztési, illetve a utánpótlási képességeit. Viszont a modern eszközök azok ugye elég jelentős elrettentő erőt jelentenek az orosz haderőn belül is. Viszont hogyha most ezeket elhasználják Ukrajnában, akkor nem lesz más olyan technológiájuk, ami mondjuk később adott esetben egy, egy mondjuk azt potenciális eszkaláció esetében mondjuk Oroszország védelmét tudják szolgálni, vagy mondjuk egy Oroszországgal szembeni potenciális eskalációt el tudjanak rettenteni. Tehát most, most úgy néz ki, hogy, hogy, hogy elsősorban hidegháborús technológiákat használják, és abban is még elég jelentős tartaléka van az orosz haderőnek. Tehát ha, ha jól tudom, akkor csupán T-72-esekből körülbelül egy ilyen, egy ilyen 4-5 darab van az orosz haderőben. Ebből ebből Valószínűleg még kevesebb mint ezeret vetettek be Ukrajna területén, de ezért az látható, hogy a vesztességeik igencsak jelentősek. Azért kockázatos ez egyébként az oroszoknak, mert az ukrán haderő is azért nagyjából hidegháborús szovjet technológiát használ, és hogyha ők is a hidegháborús szovjet technológiát küldik rájuk, akkor azért megfigyelhető az, hogy technológiai paritás van a két harcoló erő között. É, ami, s, ami úgy, úgy tűnik, hogy, hogy az orosz oldalon valamilyen szinten stratégiai, kell, stratégiai és logisztikai nehézségekkel is párosul. Tehát így, így nem lesz könnyű gyorsan látványos győzelmeket elérni. Még annyit hadd mondjak ezzel kapcsolatosan, hogy ugye lehet, hogy a, a Kreml alul kalkulálta az ukrán propaganda sikerességét. Ugye az látható, hogy a, a a kilőtt orosz harci járművekről, halott orosz katonákról készült képek, azok egy olyan, olyan, olyan képet festenek az ukrán, haderőr, ukrán haderőről, hogy, hogy itt most egy, egy nagyon durva nagyon durva fölényben vannak az oroszokhoz képest, úgy harcolnak, hogy ez minden, minden, minden várakozást felülmúlt már-már mitikus magasságokba emelik az ukrán katonáknak a helytállását. Az lehetséges, hogy valóban az orosz veszteségek súlyosabbak, mint a, az ukrán veszteségek, de, de az, hogy a, 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 ezek a videók, ezek, a, ezek a, az anyagok ilyen... ilyen, ilyen Ilyen magas szintű propagandaként működnek, ez, ez nagyon jelentősen motiválja az ukrán haderőt és a nyugati szövetségeseiket arra, hogy segítsenek nekik, és nagyon jelentősen demotiválja az inváziós orosz erőket. És lehet, hogy ennek a fontosságát nem mérték fel a, a kránben, amikor úgy döntöttek, hogy inkább régebbi technológiát használnak nagyobb számban az ukrán, ukrán inváziónál.
1: Tehát, hogyha jól értem, hogyha a haditechnikán és a haditechnika mennyiségén és, és minőségén múlik, akkor ez a háború még nagyon sokáig el tud húzódni.
3: Ez pontosan így van sajnos. Sajnos nagyon úgy néz ki, hogy ha a felek nem tudnak megállapodni rövid időn belül valamilyen korrekt kompromisszumban, akkor ez a háború még el fog húzódni egy jó ideig. De összességében személy szerint én úgy gondolom, hogy minden orosz nehézség és veszteség ellenére, hogyha nem sikerül valahogy valahogy úgy deeszkalálni a helyzetet, hogy akár kompromisszum, akár, akár valamilyen megállapodás legyen a Oroszország és Ukrajna közt, akár nem, nem történik egy olyan belső sok az orosz orosz politikai életben, ami Putyin elmozdításához vezet, akkor, akkor valószínű, hogy ez a konfliktus, ez heves vesztességek rende de orosz győzelemmel fog, fog zárulni.
1: Egy dologról beszéljünk még, arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek milyen hatással lehet ez a konfliktus, ez a háború a magyar-orosz és a magyar-ukrán viszonyra. Gondolok itt elsősorban Paks 2-re, vajon befolyásolhatja-e a Paks 2 megépítését, vagy, vagy lassíthatja-e esetleg az új blokkok építését ez a jelenleg kialakult konfliktus?
0: A legutóbbi kommunikáció, amit, amit Orbán Viktor miniszterelnök közölt, az az, hogy Tegnap, hogy a Paks nem áll le, legalábbis ez a magyar kormány elelegi álláspontja, hogy folytatni kívánják a, a projektet a rosszatommal. Ez, ez jelenleg az álláspont. Az, hogy ez hogyan alakul majd a, a, a háború alakulásának függvényében, és ebből a szempontból azért nem elékes a, a áprilisban esedékes magyar választás sem, hogy ez hogy alakul. Ezt, ezt, ezt még jelenleg nem lehet megjósolni, hogy mi lesz Pakskettővel. Úgyhogy erre igazából ez a a rövid válasz. A magyar-orosz kapcsolatok tekintetében azért az mindenféleképpen kijelenthető, hogy az elmúlt 12 évben folytatott sok esetben valóban igen erősen orosz barát politika az egy nagyon-nagyon erős próba elé került, és ez látszódik is a a kommunikációban, tehát hogy ugye megtörtént a hivatalos elítélése Oroszországnak, és az uniós szankciós csomag mögé való beállás. Itt nem volt semmilyen vétó, amely korábban uniós döntéshozattal során előfordult, úgyhogy itt hát egy abszolút egy fordulatot lehet ö, megfigyelni. És az, hogy az ukrajnai, ukrajnakkal való viszony az hogyan alakul, egyébként éppen most érkezett a hír, most néztem, hogy, hogy Magyarország is támogatja Ukrajna felvételét az Európai Unióba, ezt Szijjártó Péter jelentette be. Ugye tegnap történt meg az, hogy az ukrán államfő Volodymyr Zelenszky hivatalosan is kérelmezte az országának gyorsított felvételét az Európai Unióba, és úgy látszik, hogy ehhez most a, a magyar kormány is támogatását adta.
1: Köszönöm szépen, ez volt a portfolio heti podcastja, bárcsak vidámabb témákról beszélgetettünk volna. Én köszönöm szépen vendégeimnek, Huszák Dánielnek, kiscsabának és Parkovics Máténak, hogy segítettek a napi híreknél szélesebb kontextusban vizsgálni az eseményeket. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a portfolio podcast csatornájára a Spotify-en, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, vagy a többi nagyobb podcast platformon. Ha azon a platformon, ahol hallgatsz minket adsz egy rövid értékelést, azzal nagyban segítesz minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljuthassunk. Én Orosz Márton voltam. Jövő héten találkozunk, sziasztok viszont hallásra!